0: 19h-20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Merci mademoiselle de nous rappeler de façon hebdomadaire où nous sommes, qui nous sommes. Effectivement, euh, je m'appelle Frédéric Becbédé et je reçois Jean-Paul Antoven dans cette émission enregistrée chez l'Apérouse. Jean-Paul Antoven, je vous ai surnommé le Montaigne du Ritz, euh, dans le Figaro Magazine la semaine dernière. J'espère que vous ne m'en voulez pas. C'est ma plus haute décoration. Mm, je crois aussi. Euh, je disais dans cet article que comme Catherine Millet et Pierre Nora, euh, vous apparteniez à la catégorie des écrivains tardifs. En effet, vous avez débuté à 47 ans. Euh, lire ayant occupé toute la première partie de votre vie, vous n'osiez pas écrire jusqu'aux enfants de Saturne en 1996 et euh, vous publiez ces jours-ci Ligne de vie euh, qui est un petit peu la suite de ce premier livre une sorte d'autoportrait de, de, éclaté façon puzzle euh, où vous parlez aussi bien du prince de ligne que de Scott Fitzgerald mais aussi de Louis Aragon de Giacomo Casanova et de François Truffaut que vous avez connu vous placez la littérature plus haut que tout
0: même que vous-même, et pourtant vous vous aimez bien Non, d'abord, je, je, je suis un, un narcisse euh, éminent, <rire> mais, et, et, et même, euh, c'est ma seule part de légende, mais euh, la littérature, oui bien sûr, notre ciel, que faire d'autre Alors nous allons en parler pendant une
1: heure, mais avant ça, nous allons agiter nos, nos neurones avec euh, le début des variations Goldberg que vous avez choisies, de Jean-Sébastien Bach, Interprété, bien sûr, par Glenn Gould. Jean-Paul Antoven donc vous publiez Ligne de vie chez Grasset votre livre précédent Les raisons du cœur euh, en 2021 racontait votre mort provisoire un, un arrêt cardiaque euh, suivi d'une opération à cœur ouvert qui vous ont permis dites-vous de devenir autrement le même est-ce que
0: euh, on peut dire que la mort vous réussit plutôt <rire> la formule est magnifique et, et elle est surtout elle est très vraie vous n'imaginez pas à quel point cette mort frôlée, si séduisante, si belle, si douce aussi, si féminine, m'a libérée. M'a libérée d'un nombre de chaînes que je n'avais même plus conscience de traîner. D'ailleurs, j'ai cessé d'être éditeur à ce moment-là. Mais oui, c'est peut-être ça qui vous a rendu le plus joyeux. En me demandant comment j'avais pu faire pour exercer ce métier de proxénète pendant si longtemps, euh, j'ai... Euh, mais vous avez été un très bon éditeur puisque vous étiez le mien. Je vous le rappelle. Oui, 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 mais ça, il ça, y a des heures de gloire dans tous les, les parcours d'infamie. <rire> mais mais c'est vrai que cette mort frôlée m'a libéré et m'a transformé quasiment en bouddhiste.
1: Vous êtes très, vous êtes, c'est vrai, euh, plutôt souriant et de bonne oui. humeur, alors qu'auparavant vous étiez peut-être un peu un, un champion de la dépression, de la mélancolie. Non, non,
0: non, pas du tout. Je, 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 crois, je crois savoir à quoi vous faites allusion. J'ai traversé une une zone de tempête euh, parce que je, a, a, avant cette zone de tempête, c'est un peu comme le cap Horn dans, dans le parcours des des baleiniers. Euh, avant ce Cap Horn, j'étais un homme inachevé. Avant cette déprime absolue, j'étais un être inachevé. Et puis, euh, quand on fait son, son plein de chagrin, son plein de mélancolie, tout d'un coup, on devient un homme accompli. Et, et la vie peut commencer. Voilà. Alors, ligne de risque est un
1: est un livre assez compliqué à définir. J'adore ce...
0: le fait que vous ayez fait ce lapsus. Ah, J'ai dit ligne de risque. risque.
1: Pardon, c'est une revue littéraire. Une très bonne revue, une très bonne oui. revue littéraire oui. De, de, oui. de 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 Yannick Henel. Oui. Euh, non, non, ligne de vie. Pardon, est est un livre compliqué à, à classer,
0: quoi, à étiqueter. Euh, c'est fait de fragments, de citations, de, de souvenirs. Vous savez, Frédéric, c'était un, un genre qui est tombé en désuétude, mais qui était un genre illustre. Euh, les euh, miscellanées, c'est ça euh, Non, non, non. Ça s'appelait les spicilèges, un mot prétentieux, pardon. C'était le mot de Montesquieu. C'est le premier à avoir fait ça, mais. Euh, euh, le Prince de Ligne, puisque vous le citiez, a écrit des écarts. Il mmh. euh, y, a, y, a euh, y a une grande tradition. Paul Valéry s'y est essayé. Mmh. Euh, les carnets, les écarts, les notations. Qu'est-ce que ce n'est pas vraiment un journal intime.
1: Non. Euh, ce n'est pas non plus euh, un recueil d'aphorismes. Mais pourtant, c'est quand même un peu tout
0: ça à la fois. Oui, j'ai voulu... Euh, vous savez, je vais vous dire une chose. Je trouve que les livres qui ne ressemblent pas à leurs auteurs ne servent à rien. Et je pense, euh, j'ai voulu faire un livre euh, euh, qui soit comme un miroir. Je, je, ce livre-là, il me ressemble, je peux rien, j pour le bien ou pour le mal, mais je suis ce télescopage entre euh, euh, François Truffaut, euh, Fitzgerald et le Prince de Ligne. Je peux peu rien, c'est ainsi, ainsi que je suis fait. Et Sioran, bien sûr, et, Chioran, et je, tout
1: ou les autres. Je, je disais dans mon article du Figaro, euh, sur vous, Jean-Paul Antoven est un homme qui a lu Proust, Voulu ressembler à Fitzgerald et finit désormais en siorant. Ce n'est pas si gentil, mais euh, c'est vrai que c'est comme si vous, tout d'un coup vous vous ramassiez de plus en plus
0: vers oui, la densité. Mais alors, je vais, je vais vous dire une chose. Euh, cette espèce de détrécissement du spectre, euh, ça vaut pour tout. Ça vaut pour les coloris, je ne porte plus que les mêmes couleurs par exemple, euh, le bleu marine, le blanc, le noir. On simplifie. Ça vaut pour les sentiments. Il y a des tas de sentiments que je n'éprouve plus. Euh, je n'éprouve plus, euh, je crois, je ne sais pas moi de me faire des compliments, mais je crois que je suis euh, désormais sans... De suspension, je vous laisse mettre les mots que vous voulez. Euh, Peut-être moins ambitieux Non, ou... je n'ai jamais. Ça, c'est un cliché, je ne l'ai jamais été. Non, euh, je suis sans, sans vanité. Mm. Euh, voilà, donc. Euh, vous et, dites. Euh... Et, et donc. Euh, pourquoi, oui, il y a un étrécissement des sentiments il y a un étrécissement aussi de la, de la vision du monde. Euh, je n'ai plus de nouveaux amis, par exemple. Étrécissement du spectre amical. Mm -hmm. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on se prépare ah, à, à... mourir. Euh... Non. Surtout quand on est
1: déjà mort l'an dernier.
0: Oui, et évidemment. Oui, ça, oui. Ça, oui ça mais une... j'ai beaucoup joué sur cette mort. Non, mais bien sûr. J'ai oui. beaucoup joué. J'ai fait l'intéressant. Non, et mais c'est vrai que je, attendez, je, trois, trois
1: heures de coma. Je, ça non, mais attends, doit
0: pas trois heures. Euh, si vous permettez, 8h30 Huit heures trente? Et avec un cœur qui a cessé de battre pendant 177 minutes. Euh, il était dans, donc, un peu, oui, il, il était dans un petit bocal à côté de moi. Euh...
1: Mais surtout, surtout c'est qu'il y a quelques années, vous ne seriez plus là. Oui, et bien sûr. Ça oui, non, mais vous ça, avez été euh, sauvé par des, 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 des récentes découvertes de la, des, de la médecine. Des, oui,
0: oui, bien sûr. Je je, je, C'était je... arrivé en 1982. Euh... Oui, bien sûr. Bon. Et, et par exemple, sur le cours de tennis où cette chose-là m'a assailli, quand je pense que j'aurais pu être en train de jouer avec vous, par exemple... J'aurais ben été je très jou... embarrassé, j'aurais oui, été obligé je, de vous faire je, le bouche-à-bouche. Bouche. Je, jouais, je jouais avec un chirurgien cardiaque. Ça, c'est
1: un énorme coup de chance. <rire> non, mais C'est le coup de chance que n'a pas eu Michel Berger. Ben
0: évidemment. Oui, oui. Euh,
1: vous dites alors, page 12, « On croisera surtout dans ces pages un parti pris con contrasté de bonne humeur et de mélancolie. Ce sont là deux façons d'être non contradictoires... Oh, » Je lis tellement mal. « Ce sont là deux façons d'être... » non contradictoires, dont je profite alternativement et que je crois en péril. Vous
0: pensez que la bonne humeur est en péril Ah non, 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 je pense que, vous savez, dans l'histoire de la littérature, il y a deux camps qui s'opposent depuis le XVIIe siècle. À l'époque, il y avait les catholiques euh, contre-réformés qui s'opposaient à Port-Royal. Après, vous avez eu euh, la NRF, austère, et, et très euh, pudibonde André Gide bien sûr, pas seulement, Schlumberger et compagnie oui. qui euh, s'opposait aux, aux énormes stendaliens façon Sartre euh, ou, ou Dingo façon Céline Aujourd'hui, vous avez d'un côté des Solers euh, ou des euh, Jean d'Ormesson oui, oui. et de l'autre côté, vous avez Pascal Quignard et Le Monde des Livres euh, Les gens sénistes de... sont toujours là Donc, non seulement ils sont toujours là mais ils ont gagné euh, ils ont gagné la partie, et moi je n'aspire plus qu'à une communauté restreinte, euh, euh, crépusculaire, et dans la mesure du possible aristocratique.
1: Vous auriez aimé vivre à une autre époque Parce qu'on euh, euh, le sent un peu en vous lisant. Non, Vous non, parlez non, de Casanova, non, pas... oui, oui, non, parce le 18e, Ce n'est pas l'époque
0: qui me plaisait, s'il y a des individus merveilleux, c'est tout. Mais euh, si je les aime, c'est parce que je, je les rencontre Parfois, au coin de la rue, mais je suis ravi d'être contem votre contemporain, par exemple. Euh, oh, ça ah, me, fait, ça honneur, me fait grande quoi. J'aime beaucoup cette émission. Nous allons
1: nous, nous, nous envoyer des fleurs pendant, pendant 52 minutes. Est-ce qu'en <rire> écrivant ce livre, après plusieurs romans, vous avez eu envie d'échapper à la dictature du roman Évidemment, On n'est pas obligé d'écrire
0: des romans non, tout pas le ça. temps. Moi, euh, moi j'écris des romans, mais les, les gens ne les aiment pas trop. Et ceux qui les aiment. Euh, les aiment mal. <rire> les, non, mais vous, vos, vos romans avaient quelque chose de désuet, de... Non, de, de, non mais je peu, vous appelez... L'analyse des euh, sentiments. Non, je suis très attentif à... Euh, C'est pas pour jeter des fleurs, hein, mais enfin. Vous faites avec le roman moderne, contemporain, je veux dire, ce que nourricier faisait avec les semi-classiques, dans votre travail de critique littéraire. Mm -hmm. Et vous, vous êtes tout le temps euh, à attendre quelque chose de neuf. C'est votre truc, le neuf. Ah, oui, ah, euh, C'est euh, un peu le problème des journalistes. Vous voulez du neuf. Du neuf, du neuf, neuf comme, comme le, le neuf. neuf vous ne pouvez plus l'attendre le, sur le, les thèmes, les sujets, puisque toutes les histoires du monde ont été racontées, toutes les parties d'échecs ont été jouées. Euh, euh, vous le cherchez du côté de la forme. Alors, euh, Mais justement, dans ce livre, Ligne de que, vie,
1: il y a une forme explosée, <rire> des débilvesée, capricieuse... Oui. C'est, euh, d'une certaine façon, votre révolution à vous. Vous êtes, un, un, vous êtes un formellement original, cette fois.
0: <rire> Écoutez, je fais ce que je peux. J'ai fait juste... Euh, J'essaie d'être un peu plus heureux. Euh,
1: voilà. Et, 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 et en, en faisant ce collage de souvenirs, d'aphorismes et de portraits... Vous réussissez, un, un de vos meilleurs euh, livres, euh, je cite euh, une phrase, « La poussière est une forme sèche de la pourriture ». Ah oui, c'est... Mmh. Voilà. Mmh. J'en ai, euh, ai prélevé quelques-unes, comme ça, mais je vous, je vous ferai tout à l'heure un petit jeu où je vous demanderai de deviner vos propres citations. Mmh. Il y a un moment où vous parlez de Marie-Laure de Noailles qui, oui. qui demandait à tous ses invités « À quel âge êtes-vous devenu vous-même » C'est génial je vous, cette question. je vous pose
0: la question. Eh ah oui, bien, euh, il y a quelques jours... <rire> on va dire mais je trouve cette question de Marie-Laure de Noailles absolument merveilleuse si vous voulez déstabiliser euh, euh,
1: Emmanuel Macron euh, par euh, exemple
2: euh,
1: oui je, 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 je crois que dès que je le rencontrerai je lui poserai cette question oui, oui, oui. vous dites également il ne faut jamais demander à un vrai écrivain ce qu'il a voulu dire dans ses livres on est, on est mal puisque c'est exactement ce que je suis en train de faire vous dites au contraire il faut lui faire préciser ce qu'il a essayé de ne pas dire et comment il n'y est pas parvenu. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu dire et que vous n'avez pas réussi à dire
0: Oui, mais c'est comme avec euh, certains orateurs. Par exemple, nous avons une amitié et une admiration commune pour Philippe Solers. Philippe Solers, euh, il parle tellement, du moins quand je le voyais, puisqu'on ne se voit plus maintenant, mais quand je le voyais, il parlait tellement que je ne pouvais pas m'empêcher de, de me demander qu'est-ce qu'il était en train de me taire <rire> tellement oui, oui. Et il disait des choses Bon, les... Avec... alors qu'est-ce que j'ai essayé de ne pas dire là j'ai essayé de ne pas dire euh, la trouille invraisemblable que j'ai à l'idée d'avoir parcouru plus de la moitié de mon existence mmh. et d'être plus près du terme que du commencement cette idée est strictement impossible et odieuse
1: c'est un, un, un livre de, comme de notes urgentes euh, d'un écrivain euh, qui, qui a failli mourir voilà, et, qui, 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 et qui attrape tout ce qu'il trouve de beau euh, sur la mmh. terre euh, et qui, et, et qui le, le couche sur le papier.
0: Alors, avec, un portrait... avec, avec une dominante, les deux choses qui m'ont vraiment le plus intéressé dans la vie, c'est le, le, le bonheur et l'amour.
1: Alors Il y a un portrait d'un type, à un moment... Vous dites, celui-là, il hésite entre la jovialité et la mélancolie, entre la droite et la gauche, entre le troisième âge et un reste de juvénilité. Il est sympathique et assez libre dans sa tête. Sa désinvolture impressionne, il ne s'attache à rien ni à personne. Il n'est pas impossible qu'à l'arrivée, il meure sans s'en rendre compte alors, je me suis reconnu, mais c'est pas, bah, c'est pas moi. Mais bah oui. Ah zut.
0: zut c'est, c'est, c'est. Oui. Je suis emmerdé
1: parce que c'est quand même. Il a l'air d'un couillon, ce type. Euh...
0: Mais, mais si, si vous vous êtes reconnu, c'est que c'est pas Donc, si mal. Mais bon.
1: non, c'était bien. Alors maintenant, je, justement, puisque là, on en est aux fâcheries, je, vais, je, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas aimé Le Temps gagné de Raphaël Antoven. Parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, notamment la scène du mariage chez Castel entre Raphaël et Justine Lévy. Et, non, et je voudrais vrai, juste vous dire que si Raphaël a du talent,
0: c'est grâce à vous oui. et que vous pourriez en être fier. Oui, oui, mais d'abord, j'en suis fier, euh, bien sûr. Euh, d'abord, vous ne pouvez pas trouver une virgule de moi disant que je n'ai pas aimé ce livre, quelque part, ni à l'oral, ni à l'écrit. La seule chose que j'ai pu dire, c'est que ce livre m'avait brisé le cœur, oui. euh, c'est tout. Mais, mais pas... Euh... Maintenant, tout est arrangé. N n nullement. Il se trouve que nous avons déjeuné ensemble aujourd'hui pour la première fois depuis ah. deux ans ou trois ans. C'est Mais... un signe. Ça
1: n'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Je sais pas. J'ai appris beaucoup de choses en lisant « Lignes de vie euh, », notamment euh, que la, le célèbre vers de Lamartine, oui. « Un seul être vous manque ah, oui. et tout est dépeuplé », eh bien, c'est un plagiat. Ah, oui. C'est beau, ça. Ce n'est pas de oui. lui, mais de Nicolas Germain-Léonard.
0: Ah, oui, ah, oui. oui c'est fou, ça.
1: Auteur injustement oui. méconnu. Mais c'est
0: comme avec euh, Joyce et Édouard Dujardin. Le, le livre d'Édouard Dujardin qui s'appelle oui. « Les lauriers sont coupés », et le modèle de l'Ulysse de Joyce, oui, c est c est aussi mais oui, là oui. c'est à, à la virgule près, c'est le, ah oui, oui. le même vers.
1: C'est injuste, la littérature est tellement injuste. Alors nous allons continuer de deviser très très de manière érudite euh, chez La Pérouse, mais euh, voici la deuxième partie musicale de l'émission. Donc Vous avez choisi la gymnopédie numéro 3 d'Éric Satie, interprétée par Jean-Yves Thibaudet au piano. Jean-Paul Antoven, vous avez choisi donc cette euh, gymnopédie d'Éric Satie. Est-ce que c'est parce que c'était la musique du Feu Follet, de Louis Mal voilà.
0: évidemment. Euh, évidemment. Bien que la personnalité d'Éric Satie me fascine, cet homme qui collectionnait les parapluies est quand même euh, extravagant. Oui, c'est probablement un génie aussi. Mais c'est la, mu la musique du Désarroi de Maurice René dont j'ai découvert il y a peu de temps, d'ailleurs, qu'il s'appelait en vérité Maurice Robinet. Euh, oui, et c'est moins bien. Eh bien, voilà. <rire> on, on parlait de, tout à l'heure des, des fautes de car que le destin nous fait faire. Si Maurice René s'était appelé Maurice Robinet, eh bien, c'était fini. <rire> euh,
1: tout de suite, une page de publicité pour financer tout ce confort.
3: Demain, à 21h... Théotine Langlois de Swart interprète le troisième concerto pour violon de Mozart et le concerto pour violon en ut mineure de Haydn.
0: Au programme également, la huitième symphonie de Beethoven avec l'Orchestre National de Metz Grand Est sous la direction de Marzena Diakon. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique.
1: Laissez-vous emporter par la musique
3: apaisante et spirituelle d'Arvo Pärt. Le Morphine Chamber Orchestra interprète les plus beaux chefs dœuvre du compositeur estonien. Stabat Mater,
1: Summa, Fratres, Vaterunser. Avec la participation
3: exceptionnelle de Roberto Alania, Alexandra Kujak et Andreas Scholl. Arvo Pert par le Morphine Chamber Orchestra. Un album aparté.
0: Jusqu'à 20h, conversation d'un enfant du siècle chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Quelle chance de faire ce métier, d'être chez La Pérouse avec Jean-Paul Antoven pour Ligne de vie chez Grasset. On, on continue de parler de ce recueil de, de fragments brillants. Euh, vous avez euh, une, une érudition prodigieuse, sauf page 41. Euh, vous citez alors à ce moment-là la Tirade de Perdicant dans On ne badine pas avec l'amour, qui est un monologue très beau, mais assez connu. Euh, alors qu'est-ce qui se passe Pourquoi tout d'un coup, tout d'un coup vouloir réviser ses connaissances
0: je veux Pas réviser, c'est ce que euh, l'histoire est étonnante. Euh, évidemment, ce, ce, cette tirade est illustre, mais je la lis dans un livre de Michel Schneider, euh, qui elle, elle, elle est tellement connue qu'il n'ose même pas l'attribuer euh, à Musset. Vous comprenez, il la, il la met en italique comme si c'était de lui. Et, je, et en la lisant et en la notant, euh, surtout que le Michel Schneider, à ce moment-là, était malade. Et, et il nous a quittés. Et il nous a quittés. Et je l'admirais et je l'aimais beaucoup. J'étais tellement content qu'il soit l'auteur de cette phrase-là que je l'ai notée, <rire> j'ai voulu le laisser pour cette raison. Voilà. Mais je
1: vais vous demander de la lire parce qu'on ne peut pas parler de cette citation sans, sans, sans la partager avec
0: nos auditeurs. Tous les hommes sont inconstants, menteurs, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond. Où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a dans ce monde une chose sainte et sublime, c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et affreux. Vous devriez faire des spectacles, vous seriez
1: formidable en one-man show, euh, euh, comme Fabrice Luchini. Ah, ben oui. Qui, est, qui travaille il, aussi il, sur il, Radio Classique.
0: Il, il occupe la place. Oui, c'est vrai.
1: Euh, donc, c est, c est, c est, à propos de l'amour, vous parlez de, donc beaucoup de, du Prince de Ligne, de Casanova, qui sont des, des fameux séducteurs. Et vous citez ce théorème de, du Prince de Ligne, de l'amour n'aimons que les commencements. Oui, mais je
0: on pense essayer... que vous avez spontanément compris ce vers. Ce, je l'ai tout à
1: fait compris. Euh, ben, mais, mais en même temps, est-ce qu'on peut essayer de commencer longtemps est-ce qu'on peut recommencer, comme disait votre ami Michel Berger, recommencer là où le monde a commencé
0: Mais Oui, c'est la, malédic la malédiction de l'amour. Je dis ailleurs que qu est ce qu'il y a de fascinant, c'est l'évidence de son inexistence durable et en même temps l'obsession que les êtres mettent à croire à le contraire. Mais c'est vrai que rien ne vaut l'ivresse d'un commencement amoureux. Ouais. Rien n'est plus capiteux, rien ne rend plus intelligent. Je n'ai jamais été plus près de, de la félicité absolue que dans les premières mesures d'une mélodie amoureuse. Mais, euh... Mais voilà, c'est comme ça.
1: Est-ce que c'est compliqué quand on publie un livre comme Ligne de vie, donc qui est fait de, de, de fragments euh, de choisir l'ordre de ces fragments. Oui, bien oui, sûr. Oui. Parce que c'est organisé, malgré ah
0: ben, tout. C'est plus qu'organisé, qu mais attendons, si jamais ce livre existe un peu plus... Vous savez, Hemingway disait à Fitzgerald, il faut qu'on écrive des livres qui durent plus longtemps qu'une voiture ou qu'un chien. Si euh, ah, si, si ce livre... C'est optimiste oui. Si ce livre dure un peu plus longtemps, je n'écarte pas l'hypothèse que quelqu'un, un jour, en discernera la forme rigoureuse.
1: L'organisation. Oui, mais comment faites-vous alors vous, vous, vous alternez des, des, des
0: choses... Des je choses... fais de la marqueterie. Vous savez, j'aurais toujours rêvé d'être un écrivain puissant. Mon rêve en littérature, ça aurait été qu'on me dise, voilà, la 5e armée américaine débarque en Sicile et remonte vers Rome, décrivez. Ah oui, Tolstoy, les chenilles des chats, les, les, les pneumatiques, les... j'aurais ouais. adoré faire ça, mais je ne sais pas, je ne sais, je ne sais faire que de l'épinette sur des parquets ah chantiers. Oh, vous êtes cruel ouais, avec ouais. vous-même.
1: Ouais. Vous parlez de votre mémoire imaginative, page 138. Euh, Est-ce que vous voulez dire par là que c'est un livre de mythomane ou comme Nabokov, que l'imagination est une forme de la mémoire Alors, euh,
0: non, Il y a plusieurs choses. Euh, dans « Roman des origines, origine du roman euh, », Freud analyse très nettement le commencement de ce qu'on appelle la fonction fabulatoire, c'est-à-dire le moment où un enfant euh, cesse de penser que son père et sa mère sont les êtres les plus merveilleux. Et il se met à imaginer qu'en fait, il est un enfant trouvé, oui. qu'il a été euh, fils de roi, mais qu'on ne le lui dit pas, etc. Et Freud, bien que c'est le début à la fois de la fonction fabulatoire et en même temps de la mythomanie. C'est-à-dire que les romanciers et les mythomanes euh, émargent, leur émargent à la même bande, Donc, le même le, guichet. Le
1: mensonge est notre sacerdoce.
0: Voilà, le mentir vrai, dit l'autre, pour s'arranger oui, sur les affaires, oui. mais... Ça
1: ne change rien. Mais, mais -ce que ça veut dire que, par exemple, quand vous racontez que vous allez dans une librairie avec François Truffaut, c'est imaginaire Non.
0: non. Euh... Dès qu'il dès qu y a des individus euh, sacrés pour moi, euh, que ce soit Kundera, que ce soit Truffaut, euh, je n'ose pas embellir. Vous, avez dit, vous dites
1: également à la page 100, euh, 149 que vous, vous avez envie d'ajouter la drogue sur la liste des péchés. Avec lesquels euh, vous devez faire connaissance ah avant bah, la oui, fin. Bien sûr, oui. Alors, mais mais mais, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce scoop Vous allez donc au moment où moi j'arrête la drogue, vous allez commencer à, à vous, non, vous y mettre Non, dis pas que je
0: vais commencer. Je dis que j'ai envie de commencer, mais non, euh, ne, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, non, mais non, je, je je vais. Mais il y a des tas de choses, euh, des tas de choses que je mourrais sans connaître. L'histoire n'est pas finie. Il y a la drogue, il y a l'homosexualité, il y a plein de choses que euh, je, je, je sortirai de ce monde et de cette vie sans connaître certaines choses qui sont au contraire le centre de la vie d'individus que je respecte et que j'admire. Oui, oui. C'est euh, euh, un euh, manque de curiosité de votre part, je pense.
1: <rire> <rire> Alors, je ne savais pas que votre vrai nom est Jean Antoven, oui. euh, qui était le prénom de votre frère aîné, qui, né est, et mort
0: avant moi. qui est
1: mort avant vous. Et, euh, mais c'est assez euh, saisissant, vous racontez que vous oui. avez euh, vu euh, l'inscription bah, euh, oui, sur sa pierre tombale. Bah, oui,
0: bien sûr. Euh, c'est même la, pre la première phrase que j'ai lue dans ma vie, c'est mon nom. C'est Jean Antoven, Puisque Avec une date de naissance et date de mort. Oui. Euh, c'est la première chose. Mais les parents sont fous. Vous savez qu'ils. Je donnent. pense que ça explique pas mal de choses sur vous. <rire> les parents sont Cette envie d'exister malgré tout. Mais 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 pardonnez-moi. C'est la troisième fois qu'on va citer Solers. Mais un jour Solers, on, je n'avais pas publié, comme vous avez fait observer justement. J'étais un écrivain tardif. Et un jour Solers, en sortant d'un restaurant, me dit tu sais, bah, le moment est venu. Tu devrais écrire. Et il me dit parce qu'après tout, un livre, c'est l'endroit où on a son nom tout seul. Et il se reprend. Il me dit, il y a aussi les tombes, oui. euh, où on a son nom tout seul. D'ailleurs, ça a la même forme, un parallèle etc. Oui, ça ressemble. Or, moi, j'avais vu mon nom sur une tombe. Oui, oui. et C'est peut-être pour ça que vous n'écriviez pas. Et pas ça, besoin de le faire. Et ça s'est dénoué. Solaire ah, ne saura jamais le service qu'il m'a rendu. Ah, mais il est merveilleux. S'il pouvait solaire, lire mes livres, je veux bien, mais toi, pas les lire.
1: On le salue, on le salue. Euh, vous dites à un moment... « Méfiance absolue et définitive à l'endroit de quiconque se moque de la
0: frivolité ». Oui. Vous pensez que la frivolité est une affaire sérieuse mais Bien sûr. Si C'est comme, euh, on peut rire de tout, mais ça dépend avec qui. Tout, tout le monde, il euh, euh, y, y a des formes de frivolité qui me répugnent, elles sont cousines de la vulgarité. Mais il y a des, des formes de frivolité. « Savoir injecter de la légèreté dans toutes les circonstances de la vie » me semble être un des premiers dons qu'un individu puisse recevoir. Est-ce que ça n'est pas aujourd'hui un petit peu interdit oui, oui, complètement. Mais -ce enfin, c'est -ce passé. passé? Mais, mais, mais we are in dark time. C'est à cause de quoi De la Révolution française Non. C'est à, de... à cause de la de la de la passion égalitariste. C'est à cause de la mauvaise humeur ambiante. C'est à cause du malheur. Du malheur. Les gens ne sont pas contents de leur vie. ils, Et sinon, étaient... ils pourraient avoir besoin de légèreté, eh ben de oui, mais Ils n'aiment pas leurs histoires d'amour. Ils n'aiment pas leurs enfants. Leurs enfants ne les aiment pas. <rire> euh, euh, donc, ils ont une existence qui leur... Qui leur euh, ça ne va pas. Les, non, la pas... littérature est devenue doloriste,
1: vous trouvez euh, Ah ben, la
0: littérature... Misérabiliste Et carrément il faut cocher toutes les cases du malheur pour être repéré. Il faut cocher la case des perversions sexuelles, la case des vices, la case des minorités, Il faut euh, être euh, victime. Ça va de soi, euh, avec des intersectionnalités diverses et multiples. Si on peut être à la fois appartenir à une minorité raciale et une minorité sexuelle, ça multiplie les chances. Euh, donc l'époque est cela. C'est vrai que vous n'êtes pas exactement dans ce
1: créneau avec ce, ce, livre, non. Non. ce livre à la fois profond et, et léger. Euh, je vais maintenant vous lire, c'est la fameuse rubrique que j'annonçais tout à l'heure, « Devine tes citations mm -hmm. ». Jean-Paul Antoven, je vais vous lire des phrases de vous. Et vous devez me dire dans quel livre mm -hmm. vous avez écrit cette phrase. « Il appartenait pour le meilleur et pour le pire à une religion, celle des athées de l'amour, dont les fidèles finissent souvent seuls. » Je ne sais pas. Et c'est l'hypothèse des sentiments en 2012. Hum, bonne phrase. Mais vous n'êtes pas... Euh, cette phrase-là, un athée de l'amour, c'est étrange
0: de dire ça alors que... Ah non, vous êtes quand non, même assez romantique. Non, 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 non. non. Euh, euh, parce qu'être athée de Dieu, c'est très facile. On dit, je n'y crois pas, c'est fini. Hum. Mais être athée de la politique, athée de l'amour athée de mille choses, athée du, du bonheur sur terre, euh, c'est beaucoup plus difficile. Et, et je pense que, euh, de ce point de vue-là, je suis freudien, Je pense que ou la canneau freudien, si vous voulez. Je pense que, que, que l'amour est une grande illusion, euh, indispensable, mais il, illusion. Mmh. Autre phrase de vous.
1: Je pouvais être conservateur le matin et progressiste l'après-midi, vertueux un soir et immoral le lendemain fidèle et infidèle courageux et lâche à la fois. Blanche peut-être Exact, ce qui plaisait à Blanche, 2020. Euh, alors là, c'est vrai que ça ressemble un peu à la tirade de Musset, hein, euh, sur ce, cet autoportrait euh, cruel de l'homme. Une autre. Les hommes croient toujours qu'ils ont gagné la partie dès qu'une femme est heureuse. Ils ne savent pas que le bonheur lui-même peut effrayer.
0: Ah oui, ça c'est très bien, mais je sais pas qui, je sais pas, de... c'est ah, de vous.
1: C'est très bien, c'est de, oh, ben, j'aime bien, c'est de moi. Euh, vous savez pas où c'est, c'est dans Aurore, ah, oui. en 2001.
0: Ah, c'est bien ça. Euh, et, et Vous dites que le bonheur peut effrayer. Vous, vous êtes effrayé par le bonheur et ah pourtant ben, vous défendez si. le bonheur. Oui, bien sûr, mais, mais c'est comme, comme quand on tombe sur un trésor trop grand pour vous oui. qui va vous, vous faire de vous un homme trop riche pour trop longtemps. Ça, en fait, dès qu'on euh, est heureux, on devient paranoïaque. Et surtout, ce qui est terrifiant dans le bonheur, c'est qu'on ne peut pas le stocker. Moi, par exemple, quand je traverse un moment de bonheur intense, je me dis, si j'avais 80% de ce bonheur, ça me suffirait. Si je pouvez en épargner 20%. Mais non, c'est comme l'électricité, il ne se stocke pas le bonheur. Oui. Gagne du temps, au risque d'être péremptoire,
1: snob ou dogmatique. Gagne du temps, trompe-toi tant qu'il faut. L'instinct est à ce prix. Tu trouveras la faille et planteras l'étendard au cœur battant de la vie. Sois con, souvent, génial, parfois. C'est la rançon de l'emporte-pièce, le salaire du mépris.
0: Je ne sais pas, mais en tout cas, je peux dire que le livre de mon fils est sorti de là. Cette phrase. Exactement, dans « Le temps gagné » de Raphaël. Antoine. <rire> ben, c'était oui. un piège. Et voilà. Un piège. Vous lui avez vraiment dit ça Oui, bien sûr. Oui, ouais. oui, oui.
1: C'est un vrai beau conseil
0: hein, oui, de, oui. de père à fils. Mais, mais, euh, J'ai été habile de reconnaître ça parce que oui, je, mais oui. je sais que, oui, il est sorti, il est sorti de cette phrase, Raphaël. Oui, il n'est oui. pas sorti de sa mère. Ben, «
1: <rire> Gagne <rire> du temps » et le livre s'intitulait « Le temps gagné » en 2020. Euh, nous allons maintenant passer à la troisième musique de la, de la soirée. Euh, c'est Leonard Cohen Dance Me to the End of Love et c'est en concert à Toronto en 1984
2: Dance me to your beauty with a burning violin Dance me through the panic till I'm gathered safely Lift me like an olive branch be my home or dove Dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love Let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel your mood
1: Antoine veut nous
0: réciter le, le poème ouais. d'Aragon. Changer de lit, changer de corps, tout est une affaire de décor. À quoi bon puisque c'est moi, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, le temps de rêver est bien court, moi qui n'avais d'amour ni de mœurs, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. » Je précise pour nos auditeurs que Jean-Paul Antoven
1: n'a pas de notes. Hein. Évidemment, il récite de mémoire. Et Vous avez rencontré Aragon, vous racontez oui. ça très bien dans le livre. Oui, vous oui. étiez un jeune homme à oui. Paris et vous vous oui. êtes retrouvé embarqué dans, dans oui. cette bande oui, de oui. flore. oui. Avec... Non, pas
0: eu Flore à la Bastille, chez Beaufinger, oui. Ah oui. Et, et, et,
1: et vous vous retrouvez chez lui en pleine nuit J'imagine qu'il avait peut-être des idées, des, des, des oui, attentions. Oui, bah, il m'avait même
0: dit, euh, viens, viens chez moi, ça te fera un souvenir.
1: C'était sa phrase. Et,
0: et, et alors, quand... j'étais partagé entre ma, ma tragédie euh, euh, hétérosexuelle et le fait quand même ouais. d'intervenir une seconde dans la vie d'Aragon que je place au-dessus du ciel des poètes. Mais c'est plus la poésie ou les romans qui vous plaisent chez lui Écoutez, euh, euh, je pense que Aurélien est un chef-d'œuvre absolu, oui, oui, oui. mais ses poésies sont incroyables, incroyables. Et on elle, vient de l'entendre. Et oui, elles oui, glissent oui, sur les lèvres de tous les amants de la Terre. Une très très grande
1: simplicité, oui, oui c'est vrai. Euh, merci infiniment merci Jean-Paul d'être euh, venu converser euh, tranquillement dans le salon chinois chez La
0: Pérouse. Vous ce savez ce qui est le plus dur pour moi dans cette émission non. Ça a été de vous vous voyez Oui, c'est vrai que merci d'avoir <rire> fait cet effort.
3: Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd Le temps de rêver est bien court Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demeure Nulle part où je vis ou meurs Je passais comme la rumeur Je m'endormais comme le bruit Est-ce ainsi que les hommes
2: vivent Et
3: le baiser au loin les suivent c'était un temps déraisonnable On avait mis les morts à table On faisait des châteaux de sable On prenait les loups pour des chiens Tout changeait de pôle et d'épaule La pièce était telle ou mon drôle Moi, si j'y tenais mal mon rôle C'était de n'y comprendre rien Dans le quartier Hohenzollern Entre la sarre et les casernes comme les fleurs de la luzerne Fleurissaient les seins de Lola Elle avait un cœur d'hirondelle Sur le canapé du bordel Je venais m'allonger près d'elle Dans les hoquets du piano-là Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leurs baisers au loin les suivent Le ciel et des gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage Au-dessus des maisons des quais, je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être Et je croyais y reconnaître du Renner Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche Ses cheveux tombaient sur ses hanches Et la semaine et le dimanche Elle ouvrait à tous ses bras nus Elle avait des yeux de faïence Et travaillait avec vaillance Pour un attire de maillance Qui n'allait jamais revenu Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leur baisers au loin les suivent il est d'autres soldats en ville Et la nuit montent les civils Remets du rimel à tes cils Lola qui t'en ira bientôt Encore un verre de liqueur Ce fut en avril à 5 heures Au petit jour que dans ton cœur Un dragon plonge à son couteau Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leur baiser au loin Les suivre des soleils
1: révolus. Merci à Philippe go pour la production, Noémie Oraison pour la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation musicale. La semaine prochaine, vendredi à 19h, je recevrai Pierre Nora dans un instant le journal du classique avec Jean-Michel Duez.